0: Hallo Laura, ich habe ein Foto von mir gepostet bei Instagram, auf dem ich auf einem Kinderfahrrad sitze und es hat 62 Likes bekommen. Ich wollte mal deinen Expertenrat holen, ob Instagram jetzt tot ist.
1: Willkommen zu Bring Bier mit Wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinder haben. Wir, das sind Benny, 38, Fußballjournalist und Papa einer vierjährigen Tochter und eines zehn Monate alten Sohnes. Und ich bin Laura, 32, Redakteurin und Mama von einem vierjährigen und einem zweijährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Wir wünschen frohe Ostern und feiern den Tag mit euren Fragen. Dabei wird klar, dass Benny bisher noch nie den Namen seines Sohnes verraten hat und eindeutig unter einem Suchtproblem leidet. Schoko-Ostereier sind da nicht gerade wirklich hilfreich. Aber hört selbst. Viel Spaß bei Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden.
0: Laura, Was ist los? Habt ihr, neue, habt ihr neue Weinlaser investiert?
1: Ich habe. Äh, ihr liegt so ein kleiner Hammer auf dem Schreibtisch. Und mit dem habe ich gegen, gegen das gute Riedel-Weinglas äh, mit äh, Rosé aus der Provence angefüllt. Angehämmert. Man hört es in das macht diesen Sound. Man hört
0: es in deinem leicht bekifften Unterton. Die Welt hat dich wieder lieb. Erzähl uns, was ist passiert in der letzten Woche?
1: Ja, wir sind geflüchtet.
0: Nach Albanien. Und sind jetzt
1: nach, ich weiß nicht genau wohin. Auf jeden Fall ist es hier ruhig und es gibt einen Garten und es gibt einen Weinkeller.
0: Das heißt, ihr habt den... Die
1: Sonne scheint.
0: Ihr habt den auch den Auszug aus Bethlehem gewagt und seit nun... ja. Wie, das, ja. wie damals Maria und Josef in den, in, den, <lacht> in den Kuhstall, in den Stall eingekehrt. Back to the ja. Roots. Seit heute. Wir mussten
1: da nicht so viel äh, Türen klopfen, seit gestern.
0: Ach, ihr seid gestern schon gefahren. Interessant. Heute ist ähm, heute ist Donnerstag?
1: Heute ist Donnerstag. Das heißt, ihr seid mhm. schon
0: eingegroovt. Erzähl, wie ging das vonstatten? Was war die Entscheidung, warum jetzt doch Dorf, warum weg aus der Stadt? Was war der entscheidende Faktor? War es mein Instagram-Post, der extrem viele Likes abgegriffen hat, wo du gedacht hast, ja, so viele Likes will ich auch. Äh, oder ja, erzähl. Absolut. Also was ist der Entwicklungsprozess in der einer Woche?
1: Also das, die Idee schlummerte ja schon lange in uns. Und natürlich äh, mit eurem puren Dorfglück nahm der, der Groll über das Stadtleben nur zu stetig. Und wir, ja, wir, wir haben jetzt vier Wochen in so ziemlich kompletter Isolation mit zwei Supermarktausflügen gelebt. Also das war der einzige Kontakt zu anderen Menschen. Und haben das ja aus dem Grund gemacht, weil wir eben das so als ultimatives Ziel hatten, dass wir irgendwann aufs Dorf flüchten können mit einem relativ guten Gewissen, weil wir so ziemlich hundertprozentig sicher virenfrei sind. Ähm, genau, und dann kam es irgendwie am Sonntag, wenn ähm, ich, hatte ich, glaube ich, wirklich eine schwere Depression. Äh, also an dem ist irgendwie war ich total gefrustet, obwohl wir auch noch irgendwie einen Ausflug gemacht hatten und so, aber irgendwie habe ich dann gedacht, oh Gott, ey, immer wenn wir gerade raus wollen, müssen wir halt ins Auto steigen und eine halbe Stunde irgendwo einen Waldabschnitt suchen, der einigermaßen menschenleer ist. Mhm. Und das hat mich doch schon irgendwie ganz schön belastet. Jetzt wurde das Wetter halt auch immer geiler. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir irgendwie mit vielen Familienmitgliedern darüber gesprochen und Medizinern und sowas und ähm, alle haben uns dazu geraten, das zu machen, weil das besser sei, als irgendwie äh, ja sich da gegenseitig dann doch irgendwann zu zerfleischen oder sich selbst irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte nicht mal mehr Kraft für Pamela Reif und da Fuck. wusste ich, okay, jetzt ist jetzt, ist, jetzt ist Schluss. Jetzt die, dir nicht als
0: Powersportlerin, wenn da die Kraft ja. ausgeht für die ah. tägliche Sportsession, Alarmsignal ja, Nummer 1.
1: Ich lag bei den Burpees einfach nur noch flach auf dem Bauch und das, dann wusste ich okay jetzt jetzt das ist der Ruf des Dorfes und ähm, da, dann haben wir überlegt als wir einmal den Schluss gefasst haben also erst haben wir noch gedacht na ja wir machen es jetzt nicht von Ostern oder gutem Wetter oder so abhängig aber <lacht> lass uns da lass uns das ruhig, lass uns diesen Schritt demnächst gehen und dann haben wir aber dann haben alle halt zu uns gesagt ja aber hey wenn ihr es eh macht jetzt demnächst macht halt jetzt sofort ja. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie gedacht, was stimmt eigentlich. Und dann haben wir das Auto gepackt und sind losgefahren. Also wir haben den Entschluss gefasst, glaube ich, am Dienstag und dann sind wir Mittwoch gefahren. Hm.
0: Gefahren noch mit dem Gedanken, eine Woche und dann kommen wir wieder. Und haben dann quasi von ja. die Hälfte nicht dabei, alles auch schon... Erzähle ich gleich. Und die Wohnung auch noch voll mit Lebensmitteln und sich nicht darum gekümmert, wer was macht und so. Wie seid ihr da reingegangen in diese Aufgabe? Oder lasst ihr, wisst ihr nicht, wie lange ihr bleibt? Oder wie lange naja, Projekt also wir haben schon angedeckt?
1: gesagt, wenn wir, das, wenn wir das jetzt machen, dann werden wir das, wird es das eine längerfristige Sache. Also es wird keine Woche, sondern mehrere Wochen. Und ähm, wir haben auch drüber geredet, zum Beispiel, was wir jetzt machen, wenn die Kita jetzt tatsächlich, die ist ja offiziell, glaube ich, bis zum 20., ne, bis, also die Woche nach Ostern quasi noch geschlossen, wenn die jetzt tatsächlich wieder aufmachen würde, was ich mir nicht vorstellen kann. Also, ja, aber auch für diesen Fall haben wir eigentlich gesagt, dass wir uns das jetzt im Moment nicht vorstellen könnten, die Kinder einfach wieder so normal in die Kita zu geben ähm, und genau, deswegen haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir uns jetzt einfach dort ein bisschen einzurichten mit Hilfe der Großeltern, ähm, die leben hier in dem Haus, wo ich früher auch mit meinen Eltern gelebt habe und mit meiner Oma noch, hier gibt es eine Einliegerwohnung, das heißt, wir könnten hier tatsächlich ähm, ja auch unsere eigene Wohnung beziehen, das haben wir jetzt bisher noch nicht gemacht, aber ähm, genau, also die, die Möglichkeit besteht hier relativ lange zu bleiben, was Gepäck angeht, ähm, sind wir auch diesmal wieder sehr spartanisch losgefahren, äh, weil man ja auch wirklich nichts braucht. Also, weil ich habe auch in den letzten vier Wochen immer so von, der, von einer Leggings in eine Jogginghose gewechselt und wieder zurück. Ähm, die konnte ich jetzt gut in so eine kleine Handtasche packen, Mehr musste ich nicht mitnehmen für mich. Die Kinder haben so ein paar, also sieht es eigentlich ähnlich aus, sie hatten eigentlich die meiste Zeit ihre Pyjamas an in den letzten vier Wochen. Ich <lacht> war jetzt wichtig, aber sonst auch nicht so viel. Ähm, nee, da brauchten wir jetzt nicht so viel. Also genau, fürs Arbeiten so ein bisschen Equipment und jetzt haben wir eigentlich alles hier. Also wir könnten jetzt hier auch ein Jahr bleiben.
0: Mhm. Schlüssel irgendwem gegeben oder vertraut ihr darauf, dass eure Wohnung ja, ja. nee, das.
1: Nee, wir haben äh, da, wir haben, ich habe ja auch gerade noch äh, die Balkone frisch bepflanzt, ganz äh, euphorisch. Äh, Erdbeeren und sowas äh, ausgesät. Ähm, genau, darum kümmert sich jetzt eine Nachbarin und wir haben auch noch einen ähm, Hausmeister, der auch sich gut kümmert, der auch, äh, also da ich glaube, da wird richtig Leben in der Bude sein, mehr wahrscheinlich als, als, als sonst zu normalen Zeiten.
0: Ja. Ordentlich Publikumsverkehr. Ja, jetzt sitzen, genau. jetzt sitzen wir beide auf dem Dorf, jetzt ist das Konzept des Podcasts, der eine Stadt und eine Dorffamilie unterhält sich schon wieder dahin.
1: Passé. Das war
0: schön. Ich konnte ja immer so ein bisschen äh, so vorschwärmen und lügen, wie toll alles ist. Aber jetzt wirst du natürlich relativ schnell herausfinden äh, was die Schattenseiten sind. Ähm, ja,
1: was sind denn die Schattenseiten?
0: Also bei mir ist es klar die dauerhafte Verfügbarkeit von Schokolade und Alkohol, die mich hier in, die mich hier in den Wahnsinn treibt. Ähm, ich habe heute mal einfach nur, weil ich heute darüber nachgedacht habe, dass ich immer fetter werde, äh, mal gezählt, was ich heute an Schokolade gegessen habe und ich äh, will das mal hier einfach mal schonungslos schonungslos allen, oh, warte mal, schonungslos allen, ähm, allen, die denken, es ist alles Gold, was glänzt hier auf dem Dorf. Nee, ist nämlich nicht so. Also mein heutiges Tagespensum an Schokolade war wie folgt. Ähm, morgens, also ich habe eine Schwester in den Niederlanden, die auch nicht aus dem Land rauskommt und die niederlanden haben es ja an sich, dass sie ähm, zwei Sachen extrem gut können. Äh, es Marihuana verkaufen in öffentlichen <lacht> Stellen und ähm, perverses Schokoladenzeug herstellen. Unter anderem... Das
1: fand ich so schön, ne, als sich hier alle mit Klopapier eingedeckt haben und in den Niederlanden sich vor den Coffeeshops die, Herrlich, die ne? Leute getummelt ge ja. ge haben.
0: Gen ja, genau. Sorry. Also, ja? ich hab, wir haben ein riesiges Paket bekommen. Ich dachte, geil, 8 Kilo Gras, aber nee, äh, es waren <lacht> 16 Pakete Hagelslach. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ja, klar. Also äh, so Schokosträusel.
0: Genau. In allen Varianten, Farben und, äh, Farben und Formen. Und wenn man mich mit eins kriegen kann, dann ist es Schokolade zum Frühstück, weil dann ist mein Blutzucker gleich so angetriggert, <lacht> dass ich eigentlich den ganzen Tag nur nachschiebe. Und äh, jetzt heute... Äh, habe ich zum Frühstück vier Brote mit Hagelslack gegessen. Ähm, und ich spreche jetzt nicht von leichten hagelslack sondern flächendeckend belegt das Brot. Daumendick, Weißbrot, oder, Weißbrot oder wenigstens Daumen, Vollkorn? Nee, okay, Weißbrot und daumendick Butter drunter. Ja, ähm, da, Butter ist wichtig. Da ging es weiter um 11 Uhr, den ersten Kinderriegel. Ähm, dann habe ich mir um, nach dem Mittagessen nochmal zwei Hageslachbrote als quasi Abturner gegönnt. Ähm, Was gab es zum Mittag? Äh, zum Mittag gab es heute Gnocchi-Pfanne mit Pilzen und Schokolade. Ja, geil. <lacht> <lacht> und dann heute Nachmittag ein leichtes Tief gehabt, da haben wir eine Fahrradtour gemacht. Und normalerweise gibt es immer Kuchen. Das habe ich heute mal weggelassen, Klar. weil ich dachte, ich habe schon genug und der Rest darf nicht. Da gab es keinen Kuchen, da habe ich mir aber vier Schokobons heimlich eingesteckt und die mir immer so, wenn alle nicht, keiner geguckt hat, so hinten reingedrückt. Und dann gerade bin ich eingeschlafen und damit mir der. der der Puls wieder ein bisschen hoch geht, habe ich mir hastig ja. drei Kinderriegel, zwei Schokobons und einen Weißbrottoast mit Hageslach nochmal gegeben. So.
1: Und da hast du jetzt genug Energie für
0: eine Stunde. Ich Meinst du, dass äh, du hältst durch? Also ich denke, ich kriege eine Kolik äh, oder, ich, oder ich bin längst Diabetiker, <lacht> weil ich habe auch tierischen Durst. Äh, das heißt, ich trinke ja auch jeden Abend Alkohol äh, und selbst nur ein Bier ist oder mal zwei. Ähm, also es ist dann im Endeffekt auch nicht alles so toll, wie man immer denkt. Es ist wirklich harte Arbeit. Was
1: macht deine Laufkarriere? Was, was, was geht an der Sportfront?
0: Da geht alles. Äh, da bin ich gut dabei. Ich mache jetzt Siehste. zweimal die Woche 10k plus Läufe. Äh, und ein, so am Sonntag streue ich nochmal so einen 6-Kilometer-Lauf ein. Und die zwei Tage dazwischen, an denen ich mich für meinen Körper schäme, mache ich auch noch so unbeholfene <lacht> Kraftübungen. Also da bin ich wirklich gut in Form. Aber es bringt natürlich nichts, wenn man sich jeden Tag 9000 Kilokalorien Schokolade reinballert dann führt das zu so nichts, außer dass man so Blob -ähnlich, ähnlich endet und wahrscheinlich nicht an Herzversagen stirbt, sondern einfach an irgendwo stecken bleibt in der Wasserrutsche oder so im Schwimmbad. Ähm, ich, äh, das ist wirklich das Schlimmste, was mir passieren kann, ist dauerhafte Verfügbarkeit von Schokolade. Und das habe ich hier gerade. Schrecklich. Das ist das Meckern auf Wie geht es dem, dem Rest
1: der Familie damit, also auch den Kindern? Äh, was, äh, ist, ist da auch schon die, sind da alle Dämme gebrochen oder gibt es da noch ja, das, Regeln? Es ging
0: heftig los. Meine Tochter auf jeden Fall durch meine Es ging los mit Kuchen, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kuchen hat uns allen nicht gut getan. Jetzt haben wir quasi die tägliche Fahrradtour zum Bäcker, um sich ein Schweineohr zu holen. Ähm, haben wir jetzt abgesagt. Da sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen so zu ihr zu sagen, man darf zweimal am Tag was Süßes essen. Bringt aber nichts, wenn der Vater mhm. sich alle 24 Minuten heimlich,
1: <lacht> heimlich irgendwie Schokoreste
0: im Mund hat. Das heißt, da muss ich mich jetzt selber disziplinieren. Aber sonst, oh, sonst geht es uns eigentlich gut. Doch, nee. unser kleiner Sohn ist sehr glücklich hier. Der hat jetzt entdeckt wie man Kopf über ein Planschbecken fallen kann oder wie man mega wie lecker schwarze Erde schmeckt, wie toll das sich in Ohren verteilen lässt. So, der ist mm. ein richtiger Naturbursche. Meine Tochter <lacht> ähm, hat sich auch wieder mit den Nachbarjungs angefreundet. Da ist auch Social Distancing mäßig jetzt erstmal nicht so viel zu holen, die letzten Tage gewesen, aber mm. ähm, es gibt zumindest die Regel, nur draußen spielen. Was man das auch für eine Regel ist, aber. <lacht> <lacht> Aber dann mit anfassen. Äh, dann wird alles gemacht. Nee, also ähm, die spielen ja, die spielen so am Tag zwei, drei Stunden im Garten oder so miteinander verstecken und so ein Kram. Also das ist wirklich super. Ähm, ich denke, die beiden wollen hier zwingend nicht weg. Und mhm. äh, meine Frau redet viel vom Garten und davon, dass man ja auch einen Garten bräuchte und so weiter. Also auch da wird wahrscheinlich noch eine Diskussion zu äh, schlagen sein und, und zu schlagen nicht, nee, oh Gott, auf Darmstadt, oh Gott. <lacht>
1: <lacht> Wie man halt Diskussion austrägt <lacht> ja, auf dem Dorf.
0: Genau. <lacht> oh Gott, oh Gott. Noch lachst du, du bist erst zwei Tage da. <lacht> 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 Wenn du nächste Woche absagst oder so, mit, äh, so sagst du, bist in der Dusche ausgerutscht, dann weiß ich Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, also da wird noch die Diskussion kommen, ob wir das Modell wir haben unsere Stadtwohnung gekauft, wirklich noch tragbar ist. Und es, ja, ich würde sagen, es könnte uns, nee, es geht uns sehr gut. Es geht uns sehr gut. Und was
1: gut. war jetzt, was war jetzt, was habt ihr jetzt essentielles nicht mitgenommen? Weil ich finde ja, euch tut das ganz gut, dass ihr einfach äh, dahin gefahren seid mit dem Gedanken, ihr bleibt eine Woche da und stellt ihr jetzt nicht fest, ausreicht?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ah, Okay. Ähm, erstmal sind wir ja losgefahren. Die Kinderbekleidung äh, für 5 Grad und Regen. Ähm, ah ja. da muss man ja mhm. sagen und natürlich auch nur zwei Hosen wir, wir haben uns wirklich beschränkt auf zwei Hosen und vier Bodies und so und das hält im Alltag nicht stand wenn man jetzt hier Du hast
1: nur vier Bodies mit
0: Ich habe nur vier Bodys mit, dir <lacht> Ähm, es hält im Alltag nicht stand, wenn äh, die Kinder halt dreimal am Tag irgendwie sich in, im, im Dreck wälzen. Und ja. ähm, mir ist es ja schon sehr wichtig, dass die auch sauber sind, wenn die Leute hier über die Nachbarn gucken. <lacht> also wir haben, äh, heute hat der Postbote zu uns, gestern hat der Postbote gesagt, als er ein Paket brachte, äh, das ist wohl wieder für die Gäste aus Berlin. Das heißt... Der, <lacht> Der, der wusste schon mal, dass wir aus Berlin sind und äh, heute hatte, äh, kam er dann an mit zwei Paketen und sagte, ähm, zieht ihr hier dauerhaft ein? Und dann haben wir gesagt, nee, wir, ja. wir sind nur ein bisschen länger hier und dann meinte er so, also ich freue mich, wenn ihr wieder weg seid. <lacht> <lacht> ja,
1: so, also ihr seid schon ein Dorfthema auch.
0: Absolut. Ich glaube, keiner bestellt in diesem Dorf so viele Sachen wie wir in den letzten anderthalb Wochen, würde ich sagen. Also da war wirklich alles dabei. Ähm, von der Corona-Schutzmaske bis zu ja? bis zu äh, neuen Kinderklamotten war alles dabei. Ja.
1: Hätte da was gesagt, die werden hier produziert von meiner Mutter. Die näht Masken.
0: Wirklich? Ja, guck, kannst du mal sehen. Ja. Ich hab...
1: Mit mit ähm, äh, Weihnachtsmännern drauf.
0: Ja, passend. Bis dahin geht es ja auch mindestens. Wahrscheinlich komme ich Weihnachten darauf zurück. Äh, ich habe mir auch, ja. ich hab mir zwei Varianten bestellt, einer äh, gekauft, einer seit so über irgendeinen äh, entfernten Bekannten, dessen äh, Freundin auch quasi äh, näherin ist und jetzt quasi das auch geschäftsmäßig macht. Da habe ich so hm. aus Solidarität was bestellt und dann über Finn Liemann, Ich weiß nicht, ob du...
1: Ah ja, der, ja. Der
0: hat ja irgendwie auch das Business gerade auf den Kopf gestellt und da habe ich mir auch welche bestellt, weil ich ja... Das ist der einzige Influencer, von dem ich mich influenzen lasse, würde ich sagen.
1: Ja, der lebt ja auch ein gutes Dorfleben.
0: Genau, der, alles, was der macht hat irgendwie Hand und Fuß und deswegen supporte ich fast alles und deswegen habe ich mir da auch fünf schwarze Atemschutzmasken bestellt. Also ich bin Und hat bereit. sie schon mal auf? Äh, ja, hier ist auch tatsächlich, darüber wollte ich noch sprechen, äh, bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen, das wir wieder mal nicht angeteasert haben am Anfang, aber ist ja egal. Ähm, es hat sich ja so ein Wandel ergeben von den Leuten, also auf dem Dorf, muss man schon sagen. Also Ach. Ganz am Anfang, als ich hier, ich bin ja mit oder wir als Familie sind ja hier so ein bisschen panisch angereist und dachten, die Welt geht unter, ähm, alle sind verseucht und verrecken, wenn wir jetzt nicht alle aufpassen ähm, und waren wirklich, also ich, ich persönlich war komplett, mein Kopf war komplett durch und ich war wirklich, habe die Panik an allen Ecken gesehen und hier im Dorf war das ganzes Gegenteil. Die Leute haben einfach weitergelebt. Es wurde Klünschnack gehalten, dass die Leute saßen noch im Garten miteinander und die Nachbarn high five und das ganze Programm. Und ähm, mittlerweile, dann Woche für Woche, änderte sich das hier immer weiter. Und ähm, ich meine, das Dorf war auch vorher wie ausgestorben, aber ich sage das immer, wie es im Supermarkt hier aussieht. Ähm, da war am Anfang ja auch nichts zu erkennen von irgendeiner Pandemie oder so, also die Regale waren voll, die Leute unterhielten sich und lachten an den Gemüseteken, während sie die Birnen ableckten und jetzt, ähm, <lacht> was diese Woche das erste Mal, nee, letzte Woche fing es an, dass es Türsteher an verschiedenen Supermärkten gab ähm, mhm. und diese Woche war es das erste Mal, dass ich einkaufen war und ähm, eine Schlange vor dem Supermarkt war und nicht alle rein durften, sondern man musste warten, bis die ersten rauskommen. Mhm. Und ähm, ich habe auch gesehen, wie ein Herr, der unverständlich, also man darf nur noch alleine in den Supermarkt. Das ist auch wichtig, wenn man nämlich mit dem Kind einkaufen fährt, mhm. weil es nicht anders geht, dann kommt man nicht mehr rein. Ähm, ja. Und die Leute tragen Schutz. Ist es
1: dir passiert? Oder?
0: Nee, aber einem Mann vor mir, der war auch sehr ungehalten, oh, hat dann ja. den armen Türsteher, der da rumstand, der jetzt alles war, aber kein Türsteher, sondern einfach nur ein armer <lacht> Tropf, der den Leuten sagen muss, dass sie sich die Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen, bevor sie reingehen. Ähm, ähm, genau. Äh, ist mir nicht passiert, aber die Leute tragen Schutzmasken tatsächlich. Also nicht nur die Verkäufer, sondern auch die äh, Leute, die normalen Einkäufer mhm. traf, tragen Schutzmasken. Alle tragen ja Einmalhandschuhe im Supermarkt. Äh, beim Aldi ist es sogar so, dass draußen Einmalhandschuhe hängen an den. An den Ach. An den, äh, da, wo die Wagen stehen. Äh, hab ich mir auch ist gedacht, ja
1: umstritten, ne?
0: Einmal Handschuhe oder Wagen oder hm. Aldi oder alles.
1: <lacht> Vor allem einmal Handschuhe, Warum? aber alles andere wahrscheinlich auch. Warum? Was ist Müll? Ähm, weil die nicht, ja, nee, weil die nicht schützen. Also die sind halt durchlässig. Also da würden, würde jetzt auch alles durchkommen und halt, äh, Es ist halt immer noch viel sicherer, gut gewaschene Hände zu haben und sich nicht ins Gesicht zu fassen.
0: Ja, ja, das ist klar. Aber das sind, das sind diese im Grunde Plastiktüten. Also nicht diese normalen. Hautengel-Latex-Dinger, ah, okay.
1: sondern ja. die,
0: die manchmal so an diesen Bäckerei-Dingern da hängen da. Und ich glaube, mhm. ja, da kommt vielleicht was durch. Aber ja, klar, man muss sich nach wie vor die Hände waschen. Es ist ja auch die Diskussion rund um Masken, ob das nicht irgendwie so ein Fake-Sicherheitsgefühl äh, gibt für alle, wenn alle Masken tragen. Aber ja, man muss nach wie vor alle Sicherheitsmaßnahmen treffen und alles tun, was man tun kann. Aber die Leute hier haben sich binnen zwei Wochen auch extrem äh, gewandelt, sehe ich schon. Und das finde ich super Ich finde es krass,
1: wie schwer man Luft unter dieser Maske kriegt. Ne? Das ich stimmt. Äh, anstrengend.
0: Sieht jetzt natürlich echt auch, anstrengend. auch daran, dass es äh, scheiß warm ist manchmal, ne? Ja. Und, aber hast du, du trägst die auch, äh, warst schon damit Einkaufen? Nee, so? ich habe die noch nie. Achso. Nee,
1: ich habe die nur einmal so zu Hause Probe getragen. Mhm. Und also ich war zuletzt einkaufen letzte Woche Dienstag. Und... Ähm, Nee, da hatte ich keine Maske. Da habe ich noch überlegt, mir irgendwie einen Schal umzuwickeln. Aber dann dachte ich auch... Also das ist ja nur... Ich schütze ja nur andere damit vor mir. ne? Mhm. Und ich war ja jetzt schon drei Wochen in Isolation und dachte, ich werde jetzt hier nichts verteilen.
0: Deswegen... Ah, okay, das ist die Arroganz des, ich mir auch, die Arroganz des die Arro jungen Isolierten. Ich <lacht> verstehe alles Wer dann lieber aufs Dorf ja. flüchtet, weil es ihm in der Stadt dann doch zu unangenehm wird mit den ganzen Kranken. Ja. Ähm, das ist einfach. Ich war eine Woche lang nur mit ich habe immer so einen Loopschal so einen schwarzen, den ich jeden Tag gewaschen habe, den ja. habe ich mir immer über den Mund gezogen und es wird natürlich super heiß und echt unangenehm, aber ich ja. hatte zumindest jetzt nicht das Ja,
1: es macht ja auch echt Sinn, also es macht ja wirklich als die Überlegung halt irgendwie Maskenpflicht für alle, also man wird halt ja auch also als ich jetzt einkaufen war zum Beispiel, hatte halt niemand eine Maske auf. Und ich wäre mir dann echt also auch ein bisschen blöd vorgekommen. Ja. Und da dachte ich mir auch, macht halt einfach diese Maskenpflicht für alle. Dann ist es einfach, haben alle so eine Maske auf und fertig. Und dann kann auch keiner... Kann auch keiner der,
0: sagen, brauche ich nicht. Genau. Zumindest auch super. für
1: viele eine, eine optische Verbesserung, muss man auch sagen. <lacht>
0: Ähm, ja, bestimmt. Du sprichst wahrscheinlich meinen Schnauzbart an, den ich seit drei Wochen in Ehre trage. Ja. Ähm, ja. ja, ich glaube, Maskenpflicht in Supermärkten bin ich auch für. So, jetzt haben wir 1, 22 Minuten über Corona gesprochen und über deine Landflucht und über unser idyllisches Leben. Wir müssen jetzt über das Konzept sprechen. Ähm, schwärmen wir uns jetzt so lange hier vor, wie toll das Landleben ist, bis wir dann alle gemeinsam in ein Dorf ziehen oder worauf läuft es hinaus? Oder du? ziehen wir
1: direkt um. Oh.
0: Machen, wir
1: jetzt, machen wir jetzt Nägel mit Köpfen. Jetzt
0: den Cold Cut. Ja, ich meine, ihr habt, könnt da ja, ja quasi einziehen, während das hier ja. auf Dauer dann wahrscheinlich doch irgendwie beengt wird. Ähm.
1: Wie ist denn bei euch die Zimmersituation? Weil das ist gerade, das findet sich hier noch so. Wer wo schläft und in welchen Betten und so. Gibt's also Schlaft ihr als Familie in einem Zimmer? Oder gibt es zwei ja, Zimmer da haben wir euch, von, oder? von Anfang
0: an den Kardinalsfehler gemacht. Es war auch eine Diskussion, die wir auf der Fahrt geführt haben. vollkommen unnötiger Zeitpunkt und Raum, um eine <lacht> Diskussion zu führen, wer, wer, wer wo schläft. Nee, also wir haben oben gibt es drei Schlafzimmer. In einem schlafen meine Eltern nach wie vor. Und daneben äh, ist mein altes Zimmer. Da schlafen jetzt äh, meine Frau und ich und unsere ältere Tochter. Und daneben ist äh, das alte Zimmer meiner Schwester. Äh, und da schläft unser Sohn. Das ist die Theorie. Der
1: Arme. Ja, das
0: ist die Theorie. Die Praxis ist, dass... Ähm, dass ich keinen Bock habe, dass alle aufwachen, nur weil mein Sohn dreimal die Nacht schreit. Deswegen habe ich mich von vornherein sowieso bei ihm ins Zimmer gelegt. Ähm, das heißt, er und ich schlafen bis, äh, meistens bis halb fünf in einem Raum. Ähm, und dann kommt meine Frau rüber und übernimmt für den Rest der Nacht, während ich dann rübergehe in das Zimmer meiner Tochter. Sodass wir irgendwie alle die ganze Zeit nachts unterwegs sind und unruhig schlafen. Ähm, so auf lange Sicht oder... Wenn ich es jetzt noch mal planen würde, würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass beide Kinder ein eigenes Zimmer kriegen und wir uns in den kleinstmöglichen Raum gequetscht hätten. Ähm, weil ich glaube, das wäre entspannter für alle gewesen. Aber hm. jetzt ziehen wir das durch die nächsten vier Monate. Jahre. Vier Jahre. Wer weiß, wie lange. Ja. Also die Nächte sind ein Thema, ähm, aber auch das geht vorüber, früher oder später. Ist unser Sohn, ja. unser jüngster Sohn hat wahnsinnig lange gebraucht, um hier anzukommen. Jetzt ist er angekommen, ja. ist super glücklich, aber der braucht auf jeden Fall für diesen, er muss jetzt in so einem Reisebett pennen und alles ist neu. Da hat er zwei Wochen richtig, richtig beschissen geschlafen. Ja. Schlecht eingeschlafen, gar nicht in alle 40 Minuten aufgewacht, bis morgens um sechs äh, und ätzend. Und jetzt, jetzt normalisiert sich das langsam.
1: Ja, das ist bei uns auch gerade. Also, ja. muss man den diese Kindern kleinen, aber auch zugestehen. Diese, diese Zweitgeborenen.
0: Ja, hatten wir ja schon, dass sie überflüssig sind. Oh, hatten wir das noch nicht? Oh. Spoiler. <lacht> okay, also du hast. Was
1: ist das Thema heute?
0: Du hattest die geniale Idee, die Community nach Fragen zu fragen. Ähm, ja,
1: heute ist ja Ostern. Ne? Wir strahlen ja Ostersonntag aus. Ah ja,
0: Happy Ostern. Wie war's? Habt ihr Eier gesucht? Also das, also das kommt ja wahrscheinlich gleich noch als Frage. Ne? Ähm,
1: es, gibt, es gibt einige Osterfragen, weil ich das so ein bisschen in die Richtung geteasert habe. Ja. Wir haben aber auch noch zu der Corona-Geschichte. Ähm, Gab es eine lange Hörernachricht ähm, mit Komplimenten dafür, dass wir das Thema so wenig behandeln. Oh. Hat, also ja, also scheint scheint sich als wenig
0: Anzufühlen. Guck mal, ich habe immer das Gefühl, dass wir machen da viel zu viel, weil es gibt ja nicht so richtig, gibt ja nicht so richtig Neuigkeiten, sondern wir plaudern. Es ist wieder so ein bisschen in Selbsthilfegruppe abgedriftet.
1: Ja, ja. Aber ja, das erfüllt scheinbar auch den Bedarf. Also ist auch okay.
0: Okay, dann würde ich sagen, schalten wir um zu Fragen aus dem Volke. Aus der Community. Wir machen das beliebte Modell, du stellst die Fragen und wir finden gemeinsam <lacht> keine Antwort. Ähm, ich muss nur gerade überlegen, ich wollte es in dieser Folge schaffen, alles zu erzählen, was ich auch erzählen will und nicht irgendwie sagen, das sage ich später und dann sage ich das nicht. Ich glaube, das Einzige. Ja, sag mal. Nee, das Liegt dir noch das auf. Ich glaube, ich habe vorhin irgendwann mal gesagt, das sage ich später, aber ich glaube, das habe ich aufgelöst. Das war die Sache ja, mit dem Paket. Das war, ah,
1: nee, nee, genau, das war, nee, was ihr mitgenommen habt, was jetzt fehlt. Stimmt, das hast du noch nicht.
0: Ach so, ja, nee, das haben wir alles nachbestellt. Also ich, Ach so, einfach Klamotten, stimmt. Ja, Klamotten, jetzt so eher so mein Rasier, also ein langer Rasierer, um meinen Bart zu rasieren, Klamotten. Mhm. Äh, ich hatte nur ein paar Schuhe mit, musste ich auch noch ein zweites Paar bestellen, weil das erste an Tag drei bereits auf einem mit Gülle befahrenen Feld einmal stecken geblieben ist und das, der Geruch geht nicht weg. <lacht> Ähm, dann durch mein neues Laufwunder äh, muss ich mir natürlich auch zwangsläufig neue Laufschuhe bestellen, weil die anderen reichen natürlich nicht mehr für die Belastung, die ich jetzt hier fahre. Ähm, das nächste wird sein, dass ich mir neue Sportklamotten bestelle. Ähm, ich bin kurz davor, meinen Eltern eine neue Pfanne zu bestellen, weil die hier mit unten... <lacht> Mit unbeschichteten Pfannen kochen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Das ist ja wirklich äh, gegen jede Menschen. Schon Silber, ne?
1: So, ja, ja, ja. Wo
0: du was reinlegst und es ist angebrannt. So, egal, ob die Pfanne ja. heiß ist oder nicht. Die haben zwei Pfannen. Die erste wird nicht heiß und die zweite brennt alles an. Das ist ganz toll. Ähm, ja. Und was Aber
1: das ist ja dann auch schon ein Schritt, ne? Wenn dann dann, dann mischt du dich so richtig in den Haushalt ein.
0: Ja, heute ist doch das was sehr Gutes passiert äh, hier im Haushalt. Ähm, und zwar hat mein Sohn, kennst du diese, diese drei äh, Duftkugeln, die man ins Klo hängt, damit es, damit es immer so ein ja. bisschen schäumt?
1: <lacht> ja. Da bin ich ja großer ja. Fan von. Ja, weiß ich.
0: Liebe ich. Ähm, und <lacht> heute hat mein Sohn ähm, es geschafft, wie auch immer, äh, so ein leeres, das ist dann irgendwann leer, dann ist das nur so ein Plastikteil. Und äh, das hat er abgerissen und ins Klo geschmissen und der Nächste hat es runtergespült, dass unsere komplette Klospülung <lacht> verstopft ist. <lacht> Und ähm, wir jetzt eine Toilette nicht. Hat er die
1: Bäuschen dann noch gegessen? Oder? Also, die waren zum
0: Glück leer. Ähm, okay. Aber jetzt können wir eine, die eine Toilette nicht mehr benutzen. Und morgen wird ja erstmal Feiertag so, das heißt bis Dienstag müssen wir hier mit, einem, mit einer Nasszelle auskommen. <lacht> ähm, ja, das ist so das Highlight des Tages gewesen heute. Schön. Aber wir haben unserer Tochter heute noch ein neues Fahrrad gekauft, auch noch, war eh auch geplant, wollten wir in Berlin sowieso machen, jetzt haben wir das einfach hier gemacht. Also wir sind hier schon, ähm, wir greifen hier ins Ökosystem Angekommen. an. Ja,
1: ja. Aber alles, ihr sorgt ja richtig für wirtschaftlichen Aufschwung. Alles bei lokalen so der Unternehmen, der das
0: habe ich, alles, was ich kaufe, fragt mein Vater erstmal, wo hast du das gekauft? Weil der supportet natürlich jeden, weil er mit jedem Zweiten in der Fußballmannschaft spielt oder zumindest irgendwie eine, oder verwandt ist. Ähm, Deswegen äh, ist es wichtig, wo man hier was kauft. Ähm, deswegen sind die nicht so Freunde von dem, was wir machen, nämlich Zalando, Amazon und so weiter zu bestellen. Das kriegt man auch alles hier. Und auch da habe ich ein tolles Erlebnis gehabt. Ich plaudere mal einfach los, ne? bevor wir zu das den Fragen ist schön. kommen. Ähm, wir haben ein Planschbecken gekauft, gestern. Und es gibt hier im Ort einen, einen Laden, der hört auf den ganz wundervollen Namen Dauthage. Ich weiß nicht warum, mhm. die heißen nämlich Hagedorn, aber jeder nennt die nur Dauthage. Und ähm, das ist eigentlich ein ähm, Eisenwarenladen, also da gibt es Schrauben und Hammer und äh, da, da kaufen die Bauern und die, die Leute, die ihr Handwerken kaufen, da seid quasi der Baumarkt im Ort. Die haben aber auch mittlerweile eine ziemlich ausgeprägte Kinderspielzeugabteilung. Also die haben sich mm. auf den Kundenstamm angepasst, da gibt es alles von Lego und Plemo und alle Sachen, die man braucht natürlich auch Planschbecken und dann habe ich da angerufen, Wie, so sehr bin ich schon im Dorf angekommen, ich rufe da an wow. und frage
1: hier, ich melde
0: mich mit Namen, Kulov, mhm. der Name ist hier, ist hier offensichtlich Programm, weil dann sind immer alle ganz freundlich, wenn man das nicht sagt, bleiben die unfreundlich und distanziert mhm. und dann habe ich gesagt, ähm, ja wir bräuchten ein Planschbecken, ja haben wir hier 1,50, 1,80, was brauchen sie, zwei Meter, was auch immer und dann habe ich gesagt, ja, so Kleines. Und dann so, kommen Sie doch vorbei. Und dann bin ich aufs Fahrrad gestiegen mit meiner Tochter, sind wir kurz dahin gefahren, ähm, haben das Planschbecken geholt und dann habe ich bezahlt. Und dann meinte sie so, ich darf dir das aber nicht geben. Und dann dachte ich, hä, was ich habe so jetzt bezahlt. Und dann meinte sie, ja, ich muss dir das draußen, wir dürfen nur liefern, deswegen lege ich dir das draußen ah. <lacht> draußen auf eine Parkbank, äh, damit, damit du es da abholen kannst. Und dann muss ich wieder rausgehen cool. aus dem Laden, einmal um den Laden rumgehen. Äh, dieses Planschbecken einsammeln, wieder zurück zum Fahrrad gehen und nach Hause fahren.
1: Ist nur korrekt.
0: Ja, ist nur korrekt. Fand ich auch Respekt, dass sie das so durchziehen und nicht sagen scheiß drauf. Äh, weil wenn, dann muss man es auch richtig machen. Und das, da war auch alles abgesperrt in dem Laden. Man konnte quasi nur zur Kasse äh, sagen, was man braucht. Und dann würde das draußen hingelegt. Also alles korrekt. Wunderbar. Support your local dealer. at Amazon. Klingt and schön. Zalando.
1: Ich habe auch jetzt erstmal eine neue. Ähm Sportausrüstung, ne? Leggings und solche Sachen erstmal, also damit es jetzt auch wieder vorangeht, ne? wenn man den erst, das erste Tief dann hat. Ja. Ähm, das ist gut. Beim, beim Sport ähm, muss, braucht man erstmal Equipment. Ich hoffe, aber Equipment, du hast, Equipment.
0: Equipment ist das Wichtigste. Ich hoffe, du hast richtig Geld dafür gelassen.
1: Natürlich. Und, ähm, also, so, wie hast, den hast du das beim
0: lokalen Händler gekauft oder noch online?
1: Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht, aber ich... Ich, ich, kenn, ich bin ja noch nicht so drin. Ich glaube, hier gibt es auch keine lokalen Händler. Hier gibt es keine,
0: keine Läden. Frag mal deine Eltern. Ich nicht. Die wissen auf alles eine Antwort, glaub mir. Wir machen nächste Woche, ja. schon jetzt teaser ich das an, als das Spiel, das wir nächste Woche nicht machen werden, aber nächste Woche machen wir, ähm, ich stell, wir stellen uns gegenseitig Fragen, wo man das kriegt. Und der andere <lacht> weiß die Antwort, wo man es im Ort kriegt. Und dann kann man das bei Google Maps nachgucken.
1: Ja, aber das Ding ist auch bei mir. Mein Vater, ähm, das ist also er liebt es halt so Sachen zu besorgen ne? und so, so Aufträge zu haben. Er, er sorgt, sorgt gerne so für die Familie im Sinne von ja, ja Dinge besorgen. Ja. Und das ist sein sein, sein sein Bereich und da würde ich mich nie einmischen. Also dann sage ich dem halt einfach, ich brauche irgendwie eine eine, so eine knackige pamela reif Highwaist leggings und sexy Top. Und dann fährt, so der lo Top. fährt, und dann fährt der er los und dann kommt er wieder und hat das mit dabei, kann ich dir nicht sagen. wo er ist Herr. Ja,
0: aber dieses Wissen, das ist, ja, das ist ja Kernwissen, wenn ihr da wohnen bleiben wollt die nächsten 40 Jahre. Das muss ja übertragen werden ja. von Generation auf Generation. Und wann, wenn nicht jetzt, kannst du deinem Vater näher kommen, indem ihr zusammen mal wieder auf Einkaufstour geht. Du bleibst im Auto sitzen...
1: Beobachte das aus, der sicheren, aus dem sicheren genau. Cockpit. Es
0: geht ja nur darum, dass du weißt, wo es es gibt. Also nächste Woche das große ähm, Know Your Dorf, das große Spiel. Okay. Wir fragen uns gegenseitig, wo es was gibt und der andere sagt es. Und dann checken wir das live bei Google Maps. Aber jetzt kommen wir zu den Fragen aus dem Volk.
1: Fragen, Fragen, Fragen. Fragen,
0: Fragen, Fragen.
1: Ähm... Das Erste ist, was ist nun mit dem Buch? Bitte weiter so. Ja, kann man gar nicht sagen. Gibt es nichts Neues. Ne? Seit letzter Woche hat sich nichts getan. Ja, wir
0: hatten ein Gespräch mit unserer Lektorin. Das war sehr nett. Stimmt. Ja. Stimmt. Das war, das, das war das sehr war nett. nett. Ja, wir denken jetzt darüber nach, ob, ob, wir, ob es sowas wie Veranstaltungen geben sollte. Ähm, da wollten wir uns auch noch auseinander mit, äh, noch mit auseinandersetzen, aber da muss man jetzt auch keinen Druck machen. Eben, das, das ist ja unklar, ob es dieses Jahr überhaupt noch sowas wie eine Veranstaltung gibt, von daher. Ich habe gesehen, Charlotte Roche hat auch ein Buch. Nicht nur wir, sondern auch Charlotte Roach. Ah ja. Das ähm,
1: äh, ja. Da steht hm. das Buch
0: zum Sensationspodcast.
1: Oh, sollten wir das übernehmen, diesen Subtitle. Ich glaube,
0: das ist auf jeden Fall ein Verkaufsargument.
1: Ja, absolut. Okay. Also das, von diesem Gespräch ist mir auf jeden Fall der Satz äh, oder der, der Satzteil auf Verlagskosten mal einen Trinken gehen <lacht> ja. hängen geblieben. Den habe
0: ich, hab ich mir auch gleich tätowiert. Notiert. <lacht> den habe ich mir gleich tätowiert. Aber äh, ja, auch das ist nicht absehbar. Aber wir, äh, wir haben Glück gehabt mit unserer Lektorin, würde ich sagen. Und auch, glaube ich, Glück mit unserem Verlag. Und das Buch wird erscheinen ähm, im Sommer. Und dann schauen wir mal.
1: Genau. Ähm, vermisst ihr nicht mal ausschlafen und auf der Couch
0: gammeln?
1: <lacht> Komische Frage irgendwie. Ähm,
0: ausschlafen... Also auf
1: der Couch gammel
0: ich viel auf jeden Fall. Ich gammel gar ich nicht. Auf nicht. der Couch vermisse ich auch null. Ähm, aber ausschlafen vermisse ich extrem.
1: Ja, ich vermisse Ausschlafen auch, aber also halt auch, weil ich es nicht kann. Ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht ausschlafen. Hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal, mhm. aber es ist wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, also keine Kinder, weil die bei den Großeltern sind oder sowas, mal irgendwie so eine Spezialsituation, ähm, habe ich halt immer so unterschwellig das Gefühl, ich muss die Zeit halt nutzen und muss jetzt irgendwie was machen. Ich kann dann nicht einfach irgendwie bis elf schlafen oder so.
0: Ja, aber das ist ja jetzt, wo man nichts machen kann, eigentlich die perfekte Zeit. Ja, ähm.
1: jetzt könnte man richtig ausschlafen mal.
0: Ja, also ich vermisse Ausschlafen extrem. Ich würde einfach tierisch gerne mal ähm, und ich liebe Eugel, damit, hier es nämlich im Keller noch ein Bett. Und mm. ähm, ich, ich bin kurz davor, am Osterwochenende mal den Joker zu ziehen und zu sagen, darf ich mal eine Nacht einfach da unten pennen? und ja. keiner kommt runter und nichts passiert und die alle anderen kümmern sich um. Aber naja, ich bin, bin ja nicht allein, meiner Frau geht genauso, die würde auch gerne mal ausschlafen und meine Eltern würden auch. Aber dann
1: kann ja vielleicht am, am Ostersonntag der eine und am Ostermontag der andere. Hat ja. Jeder dem anderen das perfekte Ostergeschenk. <lacht> ja, das
0: Problem ist allerdings, dass meine Eltern auch die ganze Woche arbeiten. Das heißt, sie würden auch gerne mal ausschlafen. Das heißt, es gibt, keine, es gibt ja. keinen, keinen guten Weg, das zu machen. Schauen wir mal. Also... Aber auf der Couch gammeln ist das Letzte, was ich vermisse, weil das mache ich eigentlich fast jeden zweiten Abend. Ja, ja.
1: genau. Ja. ja, aber ich finde auch dieses Ausschlafen, also wir machen das halt ja auch schon so, dass wir uns irgendwie abwechseln und dann einer die Kinder hat und so. Aber ich kann dann trotzdem nicht so richtig, also so wie man früher so ausgeschlafen hat, so einfach...
0: Einfach ich scheiß drauf. Gammeln
1: ja. und voll egal. Und ich drehe mich um und wurscht. Und ich kann halt auch, also auch so mit dem Wissen, ich kann auch die ganzen nächsten Wochen und Jahre noch ausschlafen. Das macht ja auch ein anderes Ausschlafen, als zu wissen, das okay, stimmt. ich kann das jetzt heute und ich muss das jetzt in diesen nächsten drei Stunden, ich muss jetzt schlafen. Vor allem, wenn nebenan einer,
0: wenn man weiß, der Partner kämpft nebenan mit zwei Kindern ja. und äh, ja. schafft es nicht rauszugehen, sondern es ist immer so nicht nicht ins Zimmer, nicht durch die Tür. Ja, und, ja. So, ja. und alle zwei Minuten klopft jemand an die Tür. Ja, das kenne ich, das, das nicht. Und dann kommt
1: so einer reingewatschelt und denkt so oh Gott, das ist so süß. Ja, genau. Ist, und versuchen dann auch. so
0: ganz leise zu sein. Ja. Ja.
1: Also so, mein, Meinung zu: Man hat, warte mal, man hat Kinder, aber ein Elternteil arbeitet so viel, dass er sie, also er die Kinder nur am Wochenende sieht. Okay, okay. Also eine Meinung ist gefragt. Mhm. Man hat Kinder, aber ein Elternteil arbeitet so viel, dass er sie nur am Wochenende sieht. Ja, macht doch.
0: Ja, das ist das meine Meinung. Ist, ich glaube, das ist der. ich würde fast sagen, dass vielleicht sogar der bei den Großteilen der Familien ist es so. Würde ich jetzt mal so, ohne, äh, ja. ohne jetzt eine Statistik zu kennen. Aber ich denke, bei den meisten ist es äh, so, dass einer viel arbeitet und einer zurücktritt. Haben wir auch schon selber festgestellt, dass es bei uns ja auch so ist. Ähm, dass es so extrem ist, dass man das Kind nur am Wochenende sieht. Boah. Weiß ich nicht. Ist ja dann meist der Vater, würde ich mal sagen. Dann hat man schon keinen Bock. Oder es, ich weiß nicht, wie viel Geld kann man verdienen, um zu sagen, es ist mir wichtiger, als zu sehen, wie meine Kinder aufwachsen. So, keine Ahnung, da muss man schon Fußballprofi sein und sagen, ich verdiene 14 Millionen Euro im Jahr, bin immer weg ähm, und dann, höre dann aber mit 34 auf zu arbeiten und werde dann fett und gehe fremd. Das muss dann die Option sein. Äh, ja. Erprobter
1: Lebensplan.
0: Ja, also es, man kann ja keinen Vorwurf machen, wenn er viel arbeitet. Es geht ja auch darum, die Familie zu finanzieren das Leben zu finanzieren. Aber wenn das, wenn das irgendwie darauf hinausläuft, dass es so eine Art Flucht vor der Familie ist, das Arbeiten, dann finde ich es schon extrem wack. So, aber sonst ich
1: glaube, es ist für viele ähm, Menschen, die jetzt älter sind, sagen wir mal Ruhestand oder so und vielleicht ein bisschen zurückblicken ähm, auf so eine gewisse Zeit, glaube ich, viele, die dann in, in, ja, vielleicht, wenn die Kinder klein waren oder so viel gearbeitet haben, wenig davon mitgekriegt haben, dass das dann viele bereuen. Mhm. Also habe ich schon mal so gehört. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Aber im Endeffekt, ähm, ja.
0: Also bei uns ist es nicht so, bei euch ist es auch nicht so. Deswegen ist es schwierig zu sagen, bei meinen Eltern mal kurz überlegen. Die mussten viel arbeiten, weil sie halt nicht viel Geld hatten, aber die waren trotzdem irgendwie dann doch immer da so. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel aus meinem Umfeld, wo ich sagen würde, da habe ich das erfahren. Deswegen ist es wirklich nur so eine, so eine unfundierte Meinung von mir, dass wenn jemand meint, er müsste... Ja,
1: ich glaube, das sind so das sind eben so, so Familienkonstruktionen, die sich dann auch irgendwie ergeben und für die jeweiligen Familien, die das leben, auch oft irgendwo Sinn machen. Ähm
0: ich selber kann ja sagen, also, ah, also für den, der zu Hause ist, ist immer scheiße. Ich selber erfahre ja gerade, wie es ist, wenn einer äh, in unmittelbarer Nähe von einem arbeitet, während man selbst mit zwei Kindern zu kämpfen hat. Ja. Und ähm, da kann ich schon von mir selber sagen, dass das manchmal auch Frust hervorruft. Äh, wenn man denkt so, oder äh, vielleicht auch Neid. Dass man denkt, ach, mhm. ich würde jetzt auch einfach tierisch gerne in so einer belanglosen Videokonferenz mit irgendeinem so einem <lacht> von ja. Kollegen sitzen und einfach nur so nichts... So tun, als würde man was besprechen, nur damit die Zeit umgeht. Herrlich
1: einfach. Ja, ähm,
0: ja da gucke ich schon, denke, geil, das will ich auch bald wieder haben. Ähm, aber andererseits dann so, wenn der Tag dann so vorbei ist und ein Kind sitzt mit einem Fuß im Planschbecken und das andere Kind quiekt auf dem Wenderhammer und spielt Fangen und die Sonne scheint, dann ist das schon okay. Also, ähm, ich denke, für den, der die Kinder hat, ist es immer krasser als für den, der gerade arbeitet. So vom, von der Belastung her.
1: Ja, zumindest genau. Auf jeden Fall bei so kleinen Kindern. Ja. Würde ich auch sagen.
0: Kinder und Haushalt manchmal. Das ist ja auch Care-Arbeit. Ne? Also da möchte ich ja nicht hinter unten unterfallen, was da noch mit drin steckt.
1: Aber ähm, also planst du gerade auch bei euch so das, das, das Mittagessen und so? Oder? Ja,
0: klar. Ich koche okay. koch jeden Tag. Ich bin mega schlecht im Wocheplan nach wie vor. Obwohl ich das jetzt schon seit vier Monaten mache, aber ich bin. Ich krieg's nicht hin, die ganze Woche straight durchzuplanen und das gibt es zu essen und dann das und das. Sondern, ähm, und mir fehlt auch manchmal die Kraft, zu oder abends vorzukochen, so würde ich tierisch gerne machen. Aber mm. mich jetzt gleich noch an den Herz stellen und für morgen Mittagessen kochen, nee. Deswegen, naja, sagen wir mal, laufen wir so ein so ein Menüplan von zehn Gerichten durch in verschiedener Reihenfolge. Gnocchi
1: geht immer. Gnocchi
0: geht immer, Pfannkuchen geht immer. <lacht> äh, einen Tag die Woche gibt es einfach nur Nudeln mit Pesto und dann gibt es mal eine Gemüselasagne oder irgendwie so Kram. Also da gibt es immer irgendwas. Keine Experimente.
1: Also ich arbeite ja zum Glück in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, das heißt auch über die Mittagessenzeit für die Gäste. leute <lacht> kam dann mein großer Sohn kurz rein und äh wir haben gerade gegessen und ich gesagt, und was gab es zum Mittag? Und hat er hat gesagt, Toast und Joghurt. <lacht> <lacht> Aber er war ganz glücklich dabei und ich glaube, das, das war okay.
0: Ja, äh, klar. Wenn es da noch gehen würde, äh, gäbe es hier jeden Tag äh, Kinderriegel, mit, Kinderriegel mit Götterspeise. <lacht> naja.
1: Ähm, so, dann gab es drei Nachfragen mhm. ähm, zum Thema Kindernamen. Oh. Und zwar zwei direkt an dich. Wie heißt Bennys Sohn? Nicht mal der Anfangsbuchstabe ist ihm bisher rausgerutscht. Das war mir noch gar nicht so bewusst.
0: Nee. stimmt. Ä
1: Und noch eine Frage. Ähm, genau, wie heißt der Sohn von Benny? Und dann noch eine Frage, wie <lacht> so ich die Namenssuche? Ach so.
0: ähm, also
1: ein bisschen allgemeiner. Okay. Wie heißt dein Sohn?
0: Äh, Dietmar, das ist ja auch bekannt. Äh, ja. Der kleine Diddy. Diddy. Ähm, ich weiß gar nicht, sagen wir den Namen? Ja, also mein kleiner Sohn heißt Pete wie Pete Glocke habe ich jetzt rausgefunden. Das ist irgendwie so ein dämlicher Comedian. Also die, die norddeutsche Version von Pete Sampras. Ähm, ja, wir haben es kurz gehalten. Wie sind wir darauf gekommen? Äh, war einfach. die ich Wie gesagt, ich habe Familie in den Niederlanden. Da heißt jedes zweite Kind Pete oder Piep oder Schniep oder Weep. Pete Kredit wohnt hier nicht. Pete Kredit wohnt hier nicht, genau. Und einfach ein Kind, eine, Mutter, eine Freundin von meiner Mutter hatte ein Kind, das Pete hieß. Und seitdem ich den Namen kenne, und das ist schon, jetzt läuft mittlerweile elf, habe ich gesagt, wenn ich mal einen Sohn name, ich den Pete, finde ich einen geilen Namen. Super Namen, hätte ich auch gerne. Und dann ist es auch so geworden. Es gab dann noch so zwischendurch, kurz vor Geburt, noch so, eine, noch so einen kurzen Diskurs. Aber ich habe mich nicht abbringen lassen von meiner Namenswahl, weil da waren auch wirklich Sachen. Was
1: war, was war noch die letzte irgendwie eine Alternative, die hier noch eingebracht wurde? Das
0: waren alles ausnahmslos Namen, von denen man den Klassiker irgendjemanden kannte, der ein Vollidiot ist, der so heißt. So, also, ah ja, Yannick. Ja, so Yannicks, genau. So Jannik. <lacht> Und so eine Scheiße, da hat man ja gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich lieber einen Namen genommen, wo ich nur ein Kind kenne. Dann kam aber allerdings raus, dass äh, kurioserweise in unserem entfernteren Freundeskreis, äh, aber in einer anderen Stadt, sowohl ein Freund von mir als auch ein Freund meiner Frau und Sohn hat, der auch Peter heißt. Das heißt, wir kennen jetzt hm. drei Peters. Ich kenne auch noch einen. Ja, guck, sind wir schon mal vier Peters. Das ist aber auch ein schöner Name. Das ist ein schöner Name, genau. Süß. Und beim ersten Kind war die Namensfindung... Äh, tatsächlich Filmabspende. Haben wir viele Filme geguckt und dann in abspenden immer geguckt, wer ist der Executive Producer, wer ist der Driver und so weiter, yeah. um dann andere Namen zu Eine sehen. Eine gute,
1: gute Namensinspo, finde ich auch gut.
0: Genau. Und dann sind wir bei Lift gelandet. Das war jetzt, Liv Tyler war jetzt äh, relativ naheliegend, aber den Namen fanden wir irgendwie gut. Da hatten wir als zweites noch ähm, Elif fanden wir noch ganz gut, also mit E davor, Elif und äh, es gab noch so einen anderen, den wir super fanden, den wir uns aber nicht einigen konnten, weil so eine deutsche Schauspielerin hieß, Moment mal kurz überlegen, fällt mir jetzt nicht ein, naja, egal, Fritzi, Fritzi Jasna, nee, die nicht, sondern, ähm, verdammt, Elif, Elif, Elif. Naja, egal. Auf jeden Fall Filmabspende. Das war eigentlich unsere Inspiration. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Rankings, wie viele Kinder heißen in deinem Kiez äh, mm. Tore oder was weiß ich. Habt ihr das
1: gecheckt? Ja, vorher?
0: natürlich. War aber klar, ich meine, du brauchst ja nicht auf den Spielplatz setzen, wenn ähm, acht Pauls, äh, 49, äh, du brauchst ja nur hinsetzen und hören, wie die Kinder heißen, dann weißt du ja, wie die Kinder in deinem Kiez heißen. Also, dass wir unseren Sohn nicht Paul nennen, war relativ schnell klar. Aber wir haben das natürlich gecheckt, um zu gucken, dass man nicht, weil wir was Extravagantes haben wollen, sondern wir es einfach bescheuert finden, wenn man in eine Kita-Gruppe kommt und da sind sechs Kinder gleich.
1: Mm.
0: Also, wenn das jetzt alle Wie pieken. viele
1: Benjamins hattest du in deiner Klasse?
0: In meiner Klasse gar keinen. Ich kenne auch tatsächlich nur einen einzigen Benjamin. Einen anderen, der nicht Echt? Ja, einen einzigen. Und das, das war es. Und natürlich die Leute, die man so aus dem öffentlichen Leben kennt. Benjamin Blümchen zum Beispiel. Großer Star aus Neustadt. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Der große graue Freund, ja klar. Ja, ja
0: klar, der Kumpel von Otto. Relativ berühmt, der macht auch Hörspiele und so. Netter Kerl. Ähm, aber ich kenne, äh, sonst kenne ich keinen Benjamin, auch keinen Benni. Ähm, ja, jetzt kenne ich ja noch einen über die Kita, aber sonst äh, ist der Name taucht nicht so oft auf. Laura ist ja ein bisschen anders, da kenne ich ungefähr 40 toll ja.
1: aber war, es war zu meiner Zeit auch noch nicht es kam ein bisschen später erst
0: ja, du, hast, du trägst ja auch die extra aber ganz eines doppelnamens zum Beispiel. Ja. 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 War für uns auch wichtig ja eure Kinder haben auch Doppelnamen oder sogar dreifachnamen. Ja.
1: Ne? Nee, Doppel, ja. zwei.
0: Wir wollten, nur, wir wollten nur möglichst wenig Buchstaben, dass wenn man in 40 Jahren ein bisschen brüchig in der Birne wird, zumindest die Buchstaben noch <lacht> dabei <die Reihe> kriegt. <lacht>
1: Ja, nee, das, äh, nee, das ist, so, das ist so, so ein Gesamtkunstwerk sollte das werden.
0: Ja, mir war es auch wichtig, Wie dass man die Namen? gut schreien kann, die Namen zum Beispiel.
1: Schreien oder schreiben? Schreien. Ah ja, ja. ja. Weil ich wollte die gerne schön schreiben können. Ich nicht, musste die vorher so aufschreiben und das ist schöne Buchstaben. sind.
0: Nicht so schlimmer, als wenn man auf dem Spielplatz sein Kind anbrüllen will und das heißt dann Tore Michael oder so. Tore Michael? Wie klingt das denn? Lach. Na, das kennt sich doch schon schlapp. Sch zweimal Tore, wird es. Epharim! Efer Jean-Michel. Ja, also ja. es muss schnell und kehlig sein. Ist, ist,
1: ist damit die Bombe auch geplatzt? Ja. Boah, haben wir einen Teaser für diese Folge? Wahnsinn! Benny verrät endlich den Namen seines Rundes. Endlich!
0: Ich wusste gar nicht, dass das so ein Thema ist. Ich wusste. Ich auch nicht. Ja. Naja, jetzt ist es raus. Aber
1: jetzt ist es raus. Man kann
0: ihn auch noch nicht bei ähm, Social Media noch nicht finden. Von daher ist es okay.
1: Ich, ich kann ihm gerne ein Profil anlegen, das Danke. Ist kein Problem. Danke, macht das. Wie sah Ostern für euch als Kinder aus? Jetzt kommen wir mal in Richtung, oh. jetzt werden wir mal ein bisschen feierlich. Oh. Wie ist das abgelaufen, Ostern?
0: Also erstmal gab es bei uns einen Osterhasen, das ist ja auch nicht mehr normal. Ah ja? Ja. Also das ist nicht mehr normal? Nö. Also hier hat gestern das Nachbarskind die Bombe platzen lassen und meiner, mm. meiner Tochter erzählt, dass es kein Osterhasen gibt, dass die Eier meine, oh. seine Mama versteckt. Ähm, da musste dann viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, <lacht> <lacht> dass dem nicht so ist. Äh, also es gibt, gab Mythos Osterhase und es gab auch den, ähm, das Nestbauen. Ich weiß nicht, ob dir diese Tradition was sagt.
1: Das haben wir heute gemacht.
0: Ja, wir sind das, auch angefangen. Also, Morgen fahren wir Moos, Moos in den Wald, schneiden. Ja, ja. Ja. ja,
1: haben wir gemacht. Also ich kannte das nicht. Ja. Ich kannte das gar nicht. Ich habe das bei Instagram gesehen. <lacht> 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 Dieser Trend kommt bei mir von Instagram. Ja,
0: der, der Trend kommt von mir von, aus meiner Kindheit. Also man hat immer... Äh du hast
1: das erfunden und dann hat das so eine Instamom adaptiert und ja. jetzt habe ich es auch.
0: So, nimmt es, so nehmen die Dinge ihren Lauf. Ja, also unser Ostern war klassisch, Karfreitag äh, geht's los. Da waren wir uns immer bei meiner Oma getroffen, da gab es ein weltbekanntes Fettgebäck namens Stufen. Also ich komme aus einer sehr katholischen Region, das heißt, Kar ähm, Karfreitag wurde weder Fleisch noch Fisch noch Alkohol konsumiert, sondern da war wirklich der Tag, wo man gesagt hat, heute nicht. Mm. Dann hat sich die ganze Familie, und das ist in meiner Familie viele Leute, das sind ungefähr 60, also Cousinen, Cousins, Onkel, Tanten, alle, alle möglichen Leute haben sich dann getroffen bei meiner Oma, meine Oma hat ungefähr 300 von diesen kleinen frechen Fettgebäcken mit Rosinen drin gebacken, dazu gab es ähm, Fruchtcocktail, der wurde geschlürft und dann haben alle zusammengesessen, so wurde das eingeläutet, Ostersamstag wurde so ein bisschen lazy rumgehangen, und sonntags dann ganz klassisch, wer als letztes aufsteht, ähm, hat irgendwie so einen Titel bekommen, weiß ich nicht und die Kinder natürlich heiß wie Frittenfett aufs Ostereier sammeln. Es wurde ein Nest gebaut und da lag dann was drin und dann wurde ganz klassisch mit dem Körbchen im Garten rumgerannt und äh, Ostereier gesammelt ganz lange,
1: dass das so ein Ding ist mit diesem Osternest basteln ich dachte heute noch, das ist ja eine krass gute Idee, muss ich heute Abend erzählen toll, ist ein alter Hut
0: das ist hier schon wieder so out, dass ich das hier schon wieder back to business bringe also es gibt ja diese Osternester, die man im Supermarkt kaufen kann, mit diesem hässlichen grünen, ne, mit dem grünen Fake-Gras, ja, ja,
1: ja mhm. nee, aber hier gibt's wird's... auch als essbares Gras mittlerweile,
0: geil, essbares Gras <lacht> Wir haben gerade heftig Eingeraucht
1: Auf einmal ist das Osternest ähm, Ja, genau. ganz besondere
0: Ganz besonderes Gras ist Ingredienzien drin. drin zu finden äh, Nee, und ähm, Ja, das Nest klassisch Man sucht eine Stelle, wo der Oster sich gut verstecken kann ähm, dann macht man eine kleine Kuhle, legt da Moos rein, legt noch ein Mörchen rein und ein bisschen Löwenzahn hofft, dass der kommt. Ganz, ganz, normal. ganz normal.
1: Ach, man legt noch ein Möhrchen rein. Ja,
0: oder Löwenzahn mögen die ja noch viel lieber. Ne? Ach. Ja klar, das ist ja der Sinn. Ja. ja das muss man machen. Und da muss man aber dran denken, dass, wenn man dann das füllt, das alles ähm, Pros knabbern das Zeug an. Das sieht man, ah, der Hase war da. <lacht> Halb-Pros ja. nehmen es einfach raus.
1: Ja, ja. Ich hab, also wir haben das jetzt heute, wir waren im Wald, haben Moos gesammelt, haben das hier im Garten gebastelt und ich habe jetzt heute Abend schon halt zwei Eier reingelegt für morgen früh.
0: Mhm. Interessant. Kann man natürlich auch so machen. Als,
1: als Teaser.
0: Ja, aber das, ja, ja, kann man auch machen. Er widerspricht der Tradition, aber nun gut, wir leben im Jahr 2020, die Welt geht hier zu Jetzt ist Brunnen. auch keiner getauft. Jetzt ist, jetzt ist alles glaub, egal. Das ist okay.
1: <lacht> Was soll's. Ja, schön. Ja. Ähm,
0: Und bei dir, Ostern? Ostern. Traditions, offensichtlich kein Nest?
1: Ähm, nee, kein Nest. Also, ähm, wir haben, glaube ich, vor allem immer Ostermontag gefeiert mit so äh, befreundeten Familien, ähm, die auch ursprünglich mal alle hier aus diesem Dorf waren. Mit den Kindern bin ich, mit denen bin ich so ein bisschen aufgewachsen. Und das ist so eine ganz alte... Gruppe irgendwie, die sich zu so zu Ostern und Silvester immer getroffen hat. Und genau, Ostermontag haben wir dann immer rum bei einer Familie gebruncht und dann gab es immer einen langen Osterspaziergang im Wald und da waren dann immer Ostereier.
0: Ach, im Wald? Auf diesem Weg. Ah, okay. Im Wald. Das ist ja schon entwarnt. Genau. Und, dann,
1: und irgendwann, es war aber ziemlich spät, haben wir dann erst ge geschnallt, dass die Väter halt immer die Eier geschmissen haben. Ne? Also die haben die halt immer, die sind da langgegangen äh. und haben die dann halt so nach vorne geschmissen. Gesagt, da liegt doch was so. Und wir haben immer gedacht, hä, aber es waren ja jetzt alle hier und das Osterei liegt aber viel weiter vorne noch. Und die haben das dann halt immer geworfen. Ja. Ähm, das haben wir relativ spät erst gecheckt und das war halt immer dann total aufregend. Und wir wussten irgendwie, es gibt keinen Osterhasen, aber wir wussten auch nicht, wie sie diese Eier dahin kriegen. Wir dachten immer, dass sie dann vorher irgendwie am Abend da lang gehen und haben uns dann schon abgesprochen. Nee, meine Eltern waren auch zu Hause gestern Abend und so. Und <lacht> also war es, war so aber, es war immer so ein
0: Riesenrätsel. Es war
1: klar, dass die das irgendwie faken, aber wir wussten ganz lange nicht, wie. Ah, okay.
0: Das heißt, das <lacht> Thema, es kommt ein Osterhase, war auch nie, das wurde nie aufrechterhalten oder irgendwie erzählt. Doch,
1: doch, doch, das war schon lange, aber da waren wir schon relativ groß. Also am Anfang haben wir natürlich noch dran geglaubt. Ich weiß nicht, in welchem Alter man dann nicht mehr an den Osterhasen glaubt. So Schule halt. Würde ich sagen. Ja, genau,
0: Oberstufe ja. ist dann
1: vorbei. Im
0: Abi, ist eine Abi-Frage, gibt es Osterhasen, in Philosophie, ja. Philosophie-Abi.
1: Das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten, wie alle Fragen Eben. in der Philosophie. Ja. Was bringt der Osterhase und übertreiben Oma und Opa ist eine weitere Frage.
0: Der Osterhase bringt Schokolade und Eier. Und meine Eltern schenken nichts, das ist schon klar. Die Frage ist vielmehr: Übertreiben die Eltern? Nein, auch wir machen nur ein Geschenk. Und diesmal habe ich wirklich den Jackpot gezogen. Ich bin so gespannt darauf, wie meine Tochter reagieren will, denn ich habe gestern in einem Supermarkt. Eine Bibi-Blocksberg-Zauberkugel gefunden, äh, die, mhm. wo man quasi so, so so wie Gänsemarsch ist das nur mit Bibi-Blocksberg. Also es werden so bescheuerte Sachen stehen auf einer Karte und dann sagt Bibi die Zauberkugel, was man machen muss und wenn man es macht, kriegt man einen Punkt. Und das trifft sowas von den Kern ihrer Interessen gerade, dass ich mindestens mit Tränen in den Augen rechne.
1: Ähm, okay, du kannst also nur enttäuscht werden. Auf jeden
0: Fall. Sie wird wahrscheinlich vollgestopft mit Schokolade gar nicht realisieren, dass es auch noch ein Geschenk gibt. Es gibt ein kleines Geschenk unter 10 Euro an, zu Ostern. Aber andererseits haben wir auch ähm, äh, heute ein Fahrrad gekauft. <lacht> so. Aber das war schon längst versprochen. Das haben wir nur nach hinten geschoben und hätten wir auch noch weitergeschoben, wenn das nicht irgendwie Lieferzeiten bis Mitte Juli gehabt hätte. Und hier gab es das halt im Laden. Von daher... Ähm
1: ja, ich finde halt, also Fahrrad, man braucht ja dann irgendwann das, was zu seiner Größe passt und dann ist auch irgendwann halt Frühling oder Sommer, wo man das benutzen ja, genau. möchte. Und
0: sie hat im November wenn dann Geburtstag. halt gerade kein
1: Geburtstag ist, ja, das ist dann halt so. Ja.
0: Also es gibt ein Geschenk und ansonsten gibt es Tonnen von Süßigkeiten. Sonst waren wir immer bei der Familie meiner Frau, wo es wenigstens mehr Kinder gab. Das heißt, da gab es so eine Art Teilen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das läuft, wenn sie ist ja das einzige genussfähige Kind, ähm, wie sie damit umgeht, wenn sie jetzt irgendwie 30 Schokoeier hat und die nicht alle an einem Tag essen darf. Oder vielleicht isst sie die auch einfach und fällt dann einfach um. Ja,
1: aber ja. gibt es da eine Regel? Also sagt ihr, okay, jetzt irgendwie halt heute zehn Eier oder, oder also ich denke halt immer auch so an, an weiß ich nicht, so Tagen auch wie Nikolaus oder so, denke ich. Lass die, also das ist dann für mich so ein Tag, da können die sich halt vollstopfen, wo bei der der Vater der Kinder, da auch eine andere Meinung zu haben.
0: <lacht> ja, der Vater der Kinder ist in dieser Familie derjenige, der das <lacht> schlechteste Vorbild ist. Äh, ja. Bei mir wird das Verteilen darauf hinauslaufen, dass ich eins verstecke und eins esse. Und dann schon so vollgemampft bin. Zweifel,
1: Baba, Boah, für Papa, eins würde es gehen.
0: ein schönes Schokoei. <lacht> Smarties Ei. Ähm, <lacht> nee, also wir sind mittlerweile schon wirklich, das klingt bescheuert, aber wir, gestern waren wir an dem Punkt, wo meine Tochter... Nach, nach einem halben Eis gesagt hat, Papa, ich möchte nicht mehr. Also ich glaube, sie ist schon <lacht> sie ist schon dem <lacht> Zuckerscheiß überdrüssig und dann an Ostern und Weihnachten gehe ich da auch mit dir. Ähm, dann sollen sie so viel essen, wie sie wollen. Und dann, ja, und das ist
1: dann ja auch meist halt doch nicht so
0: viel. Ja, also, Die stopfen dann in so ja. kurzer Zeit so viel rein, dass denen dann irgendwann schlecht wird und dann war es das.
1: Ja, und wenn es wirklich zu viel ist, dann müssen sie sich halt übergeben.
0: ja das, Gott. Ist, das ist auch eine schöne Tradition.
1: Ja, Osterhase. Bei uns bringt der Osterhase auch Ostereier und ähm, ich glaube, ein Buch. irgendwie so. so äh, meine Mutter hat so ein bisschen so ein paar Bücher und sowas. So Sticker, Hefte, sowas. Mhm. Gibt es noch obendrein. Ja. Ähm, genau, das finde ich ganz angemessen. Ähm, dann eine Frage: Was passiert nach eurer Aufnahme? Unterhaltet ihr euch da noch oder was passiert, wenn das Mikro ausgestellt wird? Jetzt im Moment. Glaube ich. Nix. Da sagen wir, ja, schön, ich nehme noch den Ding
0: länger <lacht> auf. Genau. auf. Tschüss. Also sehr unromantisch. Also ich sag <lacht> mal, die, die Sessions äh, im Realkontakt, die hatten teilweise legendären Charakter. Hier wird das eher. Da wird auch nicht mit FaceTime sprechen, da hier meine Internetverbindung so dermaßen schlecht ist. Ähm, spreche ich ja jetzt gerade in den Computer rein und du? Und danach wird auch nicht viel geplaudert. Aber wir sind ja irgendwie durch unsere... Wir sind ja eh dauerhaft im Kontakt. Von daher ist es jetzt nicht so, dass es, wir uns einmal die Woche austauschen. Sondern irgendwie ist ja immer so ein bisschen hin und her und so. Von daher, nö.
1: Ja, Samstag haben wir unser erstes wein -Date. Ja, das wird super. Geregt?
0: Ja, ein bisschen. Ich hatte jetzt schon äh, zwei wirklich spektakulär lustige Abende mit Freunden mit in so einer Konstellation. Das war wirklich gut. Letzte Woche habe ich mit... Ähm, mit guten Freunden hatte einer ein Kneipenquiz vorbereitet. Das war richtig toll. Mhm. Wir haben fast drei Stunden. Hass
1: ich ja richtig krass. Bitte mach das nicht für Samstag.
0: Ja, aber das war echt lustig. Wir haben drei Stunden äh, nach jeder Runde einen Schnaps gesoffen und Fragen beantwortet. Und es war richtig lustig. Und es war richtig toll. Alle hatten voll einen Sitzen. Äh, sehr, so gut haben wir uns seit Jahrzehnten nicht im Real unterhalten. <lacht> also. <lacht> ähm, ich bin großer Fan davon. Ich mache es, glaube ich, nur noch. Ist auch praktischer. Ja es, hat
1: viele, ja, es hat so viele Vorteile.
0: Ja.
1: Man spart Zeit und
0: auch ja, man kann, alles, man braucht Energie. Nur, man braucht nur ein T-Shirt anziehen, keine Hose. Man kann das trinken, ja. was man will. Keiner muss losgehen. Man kann sagen, Oh, Internetverbindung schlecht, wenn man keinen Bock mehr hat. -top. Also,
1: perfekte Anschlussfrage. Ja. Ähm, hat sich auch was zum Positiven verändert in dieser Zeit?
0: Sehr viel. Leider.
1: Ja. Also
0: ich habe deutlich mehr Kontakt zu all meinen Freunden. So ich telefoniere regelmäßig ja. jetzt mittlerweile mit all meinen Kumpels. Ähm, man, allein, dass ich das Leben auf dem Dorf wertschätze, ähm, hätte mir hätte ich vom halben Jahr, äh, vom halben Jahr hätte ich gesagt, das hätte mir keiner erzählen können, dass ich mal sage, wie geil das hier ist, hier dauerhaft zu wohnen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine positive Sache. Und ähm, ja, ich finde, das hast du letztes Mal ja schon so ein bisschen gesagt und mir jetzt auch aufgefallen, dass die Kinder halt viel geiler miteinander interagieren und sich viel mehr voneinander haben. Mhm. So, sie machen echt einen Sprung nach vorne. Ähm, ja, ist, aber andererseits muss man ja auch nicht sagen, dass wenn man alle die ganze Zeit aufeinander hocken, dass es auch negative Folgen hat, dass man sich auch ziemlich schnell auf den Sack geht und jeder mal irgendwie genervt ist von dem anderen. Aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, man lernt die Kleinigkeiten des Lebens wieder viel mehr schätzen. So dafür, dass man gezwungen ist, auf die Bremse zu treten und sich eben nicht Gedanken zu machen äh, oder nach der Arbeit nach Hause zu hetzen und irgendwie dann noch eine halbe Stunde mit den Kindern zu haben oder sich dann abends zu überlegen, oh, ich würde ganz gerne mal wieder auf ein Konzert gehen und dann quält man sich hin, hat aber Kopfschmerzen und so, was auch immer. Sondern man ist irgendwie gezwungen, zum, das zu nehmen, wie es ist. Und das hat man fast schon verlernt. Ich finde es irgendwie cool, dass man das... Noch kann mehr oder weniger.
1: Voll. Und
0: alles andere also kann man bei Amazon bestellen. <lacht>
1: <lacht> oder dem kleinen Eisenwarenladen um die Ecke.
0: die Ecke. um die Ecke. Ähm,
1: ja, also ich finde auch für mich, äh, also ich würde, also es ist irgendwie alles krass und heftig und natürlich vordergründig beschissen für viele Menschen, vor allem die betroffen sind. Ich bin jetzt halt nicht persönlich betroffen und muss für mich sagen, dass die Vorzüge vielleicht tatsächlich überwiegen. Also so anstrengend das alles ist, ähm, so gut finde ich es auch, dass man mal so gezwungen ist, so rauszutreten und das so ein bisschen von, also so sein eigenes Leben nochmal so von, wo, also klingt, klingt mega schwer, aber äh, ist ja so, dass man das nochmal so ein bisschen von außen betrachten muss und nochmal gucken muss, wo es so passt und wo es so nicht passt und und, und was einem jetzt so wichtig ist, was man jetzt gerade auch, was was was, was muss man jetzt irgendwie noch so durchdrücken und, und, und ja, wo sind so die Prioritäten?
0: Und was fehlt und das einem finde ich einmal?
1: gibt Genau, genau. Und das, finde ich, gibt einem schon ganz schön viel. Und auch, also ja, einfach so diese Feststellung, ähm, wenn, wenn, wenn irgendwie, es muss gar nicht so viel passieren, dass das Stadtleben auf einmal so völlig unattraktiv ist. Mhm. Und äh, so... Natur und Garten Gold wert ist für das eigene Seelenheil. Und das ist so krass, das hätte ich irgendwie... Ja, das finde ich irgendwie eine, eine gute Erkenntnis. Und auch halt, naja, dass man das dann im familiären Bund irgendwie auch erlebt und erkundet und vielleicht sich da einig ist oder auch nicht und da Gespräche drüber führt, bringt einen, finde ich, auch weiter. Und ja, die Kinder, die irgendwie... Ähm miteinander viel zu tun haben, mit einem selbst viel zu tun haben, alle kommen sich näher und ist auch irgendwie jetzt mein der, das kleinere Kind ist auf einmal das totale Papakind geworden, obwohl ja eigentlich immer beide so ein bisschen Mama Kinder waren. Das finde ich irgendwie auch eine ganz schöne Verschiebung der Dynamiken. Ähm, ja, alles hat sich so ein bisschen gerecht geruckelt, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Es fühlt sich gut an, aber ich bin mal gespannt, wie schnell man wieder in seinen alten Trot zurückkehrt, wenn es in zwei Jahren ja. wieder normal ist. Es wird ja auch spannend. So jetzt, ich sage Klar. ja irgendwie alle, dass es irgendwie so scheiße die Situation auch ist, aber dass man gezwungen ist, quasi ein bisschen sich wieder auf sich selbst zu besinnen, total gut tut. Aber für viele und auch für mich ist das gedanklich immer noch eine Pause von irgendwas, was dann irgendwann bald weitergeht. So. Aber ja, ja. man weiß es halt nicht, wie es in welcher Form es weitergeht. So. Mal schauen.
1: Spannend bleibt das. Äh, was nervt am meisten, ist noch die Anfang An Anschlussfrage, was nervt am meisten gerade so?
0: Schokolade und Bier und habe ich auch schon gesagt, <lacht> dass, dass, ich, dass ich weite Teile des Tages mit zwei Kindern verbringe, während ich immer wieder auf meine, neidisch auf meine Frau schiele, die wortlos in Videokonferenzen sitzt und einfach eine Stunde totschlägt. Ähm, das natürlich Arbeit ist und auch wichtig ist und Geld bringt und so, aber ähm, das nervt mich schon derbe ab. So, auf jeden Fall in schlechten Phasen. In normalen Phasen ist mir es Wurst, aber es gibt Phasen, an denen ich denke, warum muss ich jetzt zum sechsten Mal das Kind wickeln und dann Essen kochen? Warum kann ich nicht einfach da sitzen und Kopfhörer aufhaben und so tun, als ob ich was mache? Aber ja, das sind so die negativen Sachen. Und das aber
1: bald, äh, bist du nicht auch bald dann wieder aus der Elternzeit raus?
0: Ja, Mitte Mai. Ist es. Anderthalb Monate. Ja, ist doch nicht mehr lang. Ja, ja. Und schlägt das Imperium zurück. denn Ich habe mir schon da ja, wird gar nichts mehr gemacht. Nee. Mal schauen, wie es dann aussieht. Das ist ja, vier Wochen in diesen Zeiten sind ja wie drei Jahre sonst. Kann ja so viel passieren. Keine Ahnung. Mal ja, schauen, wie es dann na. aussieht.
1: Ja, ich glaube, wir sind erstmal am Ende, würde ich sagen. Das, das reicht,
0: ja. oder? Ja, hast du keine mehr? Also mein Warte
1: mal, ich gucke mal. Doch, ich habe noch. noch. Es ist noch viel. Aber ich habe das. wir sind jetzt schon über eine Stunde, oder?
0: Okay, ja, sind wir. Laura, alles klar. Verstehe, der Wein ist leer. Die Terrasse der ruft. Die Terrasse ruft. Ich,
1: ich ähm, Genau, die anderen Fragen machen wir einfach nächste Woche. Okay. Die können wir ja nochmal so ein bisschen einstreuen, würde okay. ich sagen.
0: Alles klar, Laura. Dann äh, danke für Folge Was ist das, 38?
1: Oh Gott, ja, keine Ahnung. Letzte Woche war ich auch schon so durch. Ja, es ist
0: Folge 38 von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Das erste Mal, dass wir den Titel des Podcasts in diesem Podcast erwähnen. Ähm, das
1: stimmt äh, nicht. Es gibt doch gleich noch den Aufsager.
0: Ja, der, der letzte Mal, übrigens vorletztes Mal, muss man mal nochmal ein kleiner Tipp an euch äh, freudigen Hörer. Hört mal die vorletzte Folge, wie schwungvoll Laura da den Aufsager reingeknallt hat. Das hatte wirklich PR-Film-Niveau. Äh, <lacht> Und dann letzte Woche, da war es so ein bisschen schlonsig und ich bin jetzt schon gespannt, wie äh, es diese Woche wird, wie da die Stimmung ist. Kann man immer gleich sehen, in welchem Zustand Laura das aufnimmt. Also <lacht> mache ich immer wieder gerne nur die Intros von Laura hören, um zu gucken, wie die Stimmung an diesem Tag war.
1: Ich habe das Gefühl, heute wird gut. Heute
0: ja, wird gut, alles klar. Dann ja. ähm, sprechen wir uns nächste Woche oder auch schon, wir sprechen uns Samstag und picheln uns einen rein und dann äh, Podcast wieder nächste Woche.
1: Ja, ja? Das, wird, das wird ein Fest.
0: Okay, tschüss Mal Laura. Mal gucken, wo wir uns
1: dann befinden. Okay. Ja, ich muss adieu sagen. Mein Papa hat gesagt, ich habe irgendwann nicht adieu gesagt. Ich kriege ja jetzt hier direktes das Feedback immer.
0: Oh, fuck.
1: Dann sag's. Also, adieu.